1: sexta-feira, dia 4 de agosto de 2020, seja muitíssimo bem-vindo a mais um programa do Notícias do Marketing, e eu tô animado porque as notícias dessa semana tão quentes, cara, eu gosto quando vem essas notícias assim, que, que muda tudo de uma hora para outra, sabe? É, eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente já teve notíciazinha da Microsoft querendo comprar o TikTok ontem, hoje tem uma aí dos pagamentos do WhatsApp que podem estar tá quase rolando, então eu não, eu não duvidaria isso se até sexta-feira é uma notícia extraordinária dizendo, sei lá, que o Spotify vai comprar o notícias do marketing? Ah, já pensou? <risos> Nota, a gente, Spotify, por favor. <risos> Mas enquanto essa notícia não chega, a gente segue aqui com os nossos trocadinhos numa boa. Tá tudo certo, vamos focar aí. E já manda pra gente a primeira notícia, Estevão.
0: E voltamos com mais novidades do TikTok. O presidente Trump já tinha anunciado que iria banir o TikTok nos Estados Unidos e agora ele deu uma data para isso e a data é 15 de setembro. Isso muda um pouco as coisas, na verdade, é um tempo até que o TikTok aceite ser absorvido nos Estados Unidos. Basicamente, a conversa, o resumo é esse, entendeu? Ou vocês são absorvidos e continuam operando nos Estados Unidos, ou vocês não vão operar nos Estados Unidos porque, né, enfim, né? Toda essa questão da guerra comercial aí, Estados Unidos e China, a Microsoft, que está muitíssimo interessada, fez até um post oficial na página no blog deles falando a respeito das negociações que elas estão avançadas que eles se comprometem, né? Que seria uma forma do TikTok ter um, uma segurança de nível mundial, não sei o que lá, enfim, né? Fizeram o pitch deles ali no post do blog também. E claro que para a Microsoft seria um movimento incrível. Vamos lembrar aqui um detalhe que está passando batido por boa parte. Da da imprensa é que a Microsoft é acionista do Facebook. Né? Lá atrás, eu já contei essa história algumas vezes, mas acho que nunca é demais. A Microsoft lá no começo entrou numa disputa grande para ver quem ia investir no Facebook, ela ou Google. E eles acabaram ganhando e viraram grandes parceiros da Microsoft. Isso explica o Bing uh, <risos> como integração ali no buscador do Google, do Facebook. Mas ok, ok, vamos, não, o assunto é outro, né? Voltando aqui para o TikTok, se a Microsoft conseguir Bom, as ações já subiram, entendeu? As ações da Microsoft subiram imediatamente porque a notícia é muito boa para ela. O TikTok é uma rede que já está consolidada, diferente de você pegar uma rede que, sei lá, né, ainda pode explodir, como o Thriller. Você conhece o Thriller? Concorrente dos, do, do, do TikTok, e por conta dessa conversa toda, ele acabou ganhando uma atenção também. Inclusive, alguns TikTokers foram para lá, né, para o Thriller. Baixei para você dar uma olhada, mas... Hum, eu, eu olhei aqui, não, não é a mesma coisa, sabe? Não é, não é a mesma coisa. Enfim, voltando aqui. Então, a Microsoft deve finalizar isso. Eu acredito que a Microsoft vai comprar. Né? Se eu tivesse que apostar a essa altura, até porque o próprio Trump falou que estaria ok se a Microsoft comprasse, Entendeu? como eles já falaram até o nome da empresa apesar de a gente saber que tem outras empresas que estão aí concorrendo e podem aparecer como assim, um lance absurdo de aquisição é, eu acho difícil, eu acho que a Microsoft tem todas as condições, especialmente por conta de infraestrutura, é, outros concorrentes uh, viáveis ali seriam Apple, seriam Amazon Google, mas de verdade, eu não estou falando que isso, isso não é oficial, tá? isso é a minha percepção de concorrência, porque eu estou reunindo concorrência com infraestrutura de rede capital que essas empresas teriam para investir também mas olhando assim dificilmente vai escapar disso, eu chutaria que a gente vai ter um valor recorde aí, algo entre 15 e um pouco abaixo do Whatsapp até 20 bilhões de dólares não sei, eu chutaria algo nessa, nesse, nesse valor, apesar da avaliação do TikTok tá, tá em 50 bilhões. Mas enfim, vamos ver. Se ficar perto de 20 bilhões, aí vai estar tá mais próximo do que eu imagino que seria uma aquisição do TikTok hoje. Especulação 200%, tá bom? Uh, então é isso. A Microsoft está fazendo um papel político muito bacana assim de <risos> elogiar o Trump e a preocupação dele. Óbvio, eles querem comprar o TikTok, seria fantástico para a marca. Lembrando que a Microsoft também é é a responsável a dona do LinkedIn, né? Lembra aí que o LinkedIn foi comprado pela Microsoft. E ao contrário do que muitas pessoas falaram quando isso aconteceu, ah, agora o LinkedIn vai acabar, o LinkedIn na verdade explodiu, né? Não, gente? Hora de lembrar de algumas coisas. Mas vamos lá. Tem uma outra notícia aqui que complementa essa, que é, isso não afetaria somente o TikTok, sim outros aplicativos chineses nos Estados Unidos. Você tem aí Kawaii, Badoo, tem o kill que ele tem vários aplicativos e enfim, seria impactado também até um editor, o Viva video tem uma série de outros aplicativos e outras empresas que claramente vão ser impactadas por conta disso vamos ver o que vai dar pode ter certeza que a gente te avisa tudo rapidinho aqui no Notícias do Marketing, beleza? <SILENCIO>
1: E finalmente, depois de muito tempo pedindo aqui no Notícias do Marketing, o Banco Central ouviu as nossas preces e liberou o sistema de pagamentos do WhatsApp no Brasil. E não é bem liberou assim né ele meio que liberou <risos> porque por enquanto ele liberou só para testes né mas não, não, não tô reclamando não tô reclamando tá tudo certo melhor que nada <risos> é um pequeno passo para o banco central mas um grande passo para todos os profissionais de marketing que estão entusiasmados aí <risos> então ó vou explicar para vocês como é que vai funcionar daqui para frente o banco central divulgou uma nota ontem dizendo que a Mastercard e a Visa vão poder fazer testes com a função de pagamentos do WhatsApp. Né? Então, primeiro eles vão ter que ser testes sem dinheiro transacionado e depois eles vão poder testar com um grupo bem pequeno de usuários e aí eles vão ampliando a base conforme eles forem reportando isso e ganhando novas autorizações do Banco Central. Né? Mas o uso comercial da ferramenta ainda não está permitido. Ok, então, caso você tenha lido errado aí em algum site de notícias, o uso comercial da ferramenta não está permitido. O que está permitido são os testes, né? Segundo o Banco Central, esses testes não significam que vai ser aprovado. Eles não implicam numa decisão final, né? E essa decisão só vai vir mesmo quando o Banco Central finalizar a análise toda que eles estão fazendo. É, segundo o, o, o comunicado do Banco Central, eles garantiram que estão trabalhando para concluir essa análise o mais rápido possível. É, então, o processo de regulação continua. É, você ainda não pode transferir dinheiro aí no teu zap, mas... Esse foi um passo super importante, né? Quer dizer que provavelmente a gente tá mais perto de uma liberação. É, o Estevão tá mais perto de ganhar os cinco reais dele, <risos> né? Não tenho dúvida de que isso viria em uma boa hora aí para auxiliar os pequenos negócios também. É, se você é ouvinte novo e quer saber um pouco mais sobre todo esse rolo aí do Banco Central, WhatsApp, pagamentos, etc., é, tem uma live que a gente gravou assim que foi anunciado, né? Na verdade, antes do bloqueio, antes de tudo, eu fiz uma live com o Estevão, tá salvo lá no IGTV do Notícias do Marketing, dá uma olhada que a gente fala um pouco sobre com é, bom que isso seria para o mercado, para os anunciantes, dá uma extrapolada ali no que, que a gente acha que tem por vir no futuro, bem legal, bem legal, dá uma olhada lá, que ficou da hora, vai te dar um gostinho de quero que esse negócio libere logo. <risos> Fechou? E para ficar por dentro dos próximos capítulos dessa história, você já sabe, é só continuar ouvindo a gente aqui todas as
0: manhãs. É, Vini, isso aí chegou meia hora, hein? Vai ter uns um juros aí, cara. Vai ter uns um... juros. Quero testar, quero entrar nesse grupo de teste logo aí. Vamos ver o que vai virar, hein? E a notícia agora é o Snapchat. Eu tenho que trazer essas notícias, senão você não fica sabendo, né? Você nem lê essas notícias. Inclusive, estava numa live agora com o SMXP e eu vi que vários amigos, ou melhor, ex-amigos, nunca nem instalaram o Snapchat. Como pode um negócio desse? Vai lá instalar o Snapchat agora, pelo menos para você ver como é que é, pô. <risos> Brincadeiras à parte. Lembrar de uns números importantes do Snapchat aqui. O Snapchat pega 90% do mercado americano entre 13 e 24 anos. Mais do que. Facebook, Facebook, Instagram e Messenger somados, tá certo? Se você levar esse, essa demografia para 13 até 34 anos, é 75% do mercado nos Estados Unidos. Não é algo, é algo para brincar, né? Fora que o Snapchat tem nos Estados Unidos mais usuários ativos do que Twitter e TikTok Juntos. <risos> Sério, é, eu acho o, o Snapchat a rede mais subestimada de todas do universo. Enfim, por isso que eu insisto tanto em dar umas notícias sobre ele. Agora o Snapchat vai ter um recurso de incorporar as músicas na câmera. Né? Quando você vai gravar, assim como você tem no TikTok, você escolhe uma música vai fazendo o videozinho. Né? e Enfim, o recurso é esse, mas tem algumas diferenças. Primeiro... O Snapchat já tem um relacionamento muito amplo com a indústria da música, de uma forma geral. Eles têm parceria com a Warner, com a Universal, com várias empresas já licenciaram músicas para o Snapchat, o que facilita demais. Tanto é que ele vai ter um recurso adicional. Então você vai poder ver um clipe, ter uma música, você vai poder fazer um swipe ali, não, né, deslizar, e você vai poder ouvir a música integral e ter uma relação um pouco mais direta com o artista, porque às vezes você vê uma música quer saber de onde está, você tem que começar começar a procurar nos lugares, mas você vai simplesmente arrastar para o lado e vai poder ouvir a música inteirinha, sem sair do aplicativo, através de uma integração que se chama LinkFire, que é uma integração específica para a indústria da música. Aí. Achei um outro recurso interessante, é que você vai poder colocar as músicas também depois que você gravar. Né, que é algo que a gente normalmente não vê. E vai ser possível justamente por conta desse, do licenciamento que o Snapchat tem com relação a essas músicas. Mais um baita ponto para essa rede que eu admiro tanto esse recurso chega até o final do ano, primeiro em inglês, depois provavelmente para o resto do mundo. E olha só essa notícia,
1: a Austrália está se tornando o primeiro país do mundo que vai exigir que o Facebook e o Google paguem por notícias que eles vinculam, isso mesmo cara, você deve lembrar que eu comentei aqui um tempinho atrás que essa era uma possibilidade, tinha um projeto de lei na Câmara da Austrália que queria que as redes sociais pagassem por divulgar notícias, é porque segundo as editoras as notícias são responsáveis ali, por grande parte da retenção dos usuários na rede. Enfim, né? eu falei que eu ia avisar se esse projeto passasse e esse projeto passou, então, cato eu aqui para te avisar. Agora, o Facebook e o Google têm 45 dias para chegar em, em algum acordo com as editoras de notícias australianas e se eles não chegarem, aí vai ser executado um pedido jurídico, um pedido judicial, acho que é o nome, né? <risos> que vai obrigar aí as redes a compartilharem parte da retenção receita delas com os veículos de imprensa por meio de royalties, né? Segundo o Michel Miller ou M Michael Miller não sei, acho que é Michael, né? Michael Miller, <risos> que é presidente executivo da News Corp da Austrália. Mais de 3 mil empregos na área do jornalismo foram perdidos no país nos últimos 10 anos e segundo ele, boa parte por culpa do Google e do Facebook que não pagam para mostrar notícias na plataforma. Então, tá aí, essa decisão tá abrindo um precedente bem sério para as big techs, então, se outros países quiserem copiar isso, <risos> vai dar bem ruim para elas, né? No Brasil existe tem alguns projetos nesse sentido, nenhum prestes a ser votado, é, mas não me surpreenderia aí se os nossos deputados se sentissem inspirados por essa lei australiana e tentassem mudar alguma coisa por aqui também. É, em comunicado, o Google disse que a intervenção pesada do governo na Austrália está impedindo a economia digital no país e possivelmente vai afetar os serviços que a rede oferece ali para os australianos, então talvez essa seja uma sinalização de que o o Google pode tirar as notícias dos veículos que não queiram disponibilizar de graça? Não sei, não sei. O Facebook não se manifestou. E como eu tinha falado da outra vez já, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu realmente não tenho. Tô, tô bem em cima do muro nesse caso. Né? De qualquer jeito, se você é um jornalista e mora na Austrália, talvez essa seja uma excelente notícia para você.
0: Olha só, e mais tretas envolvendo a China de uma forma indireta, né? A Apple foi processada por 1.4 bilhões de dólares por uma empresa de inteligência artificial, chama Xiaomi. Né? correndo o risco de falar totalmente errado aqui, que nem eu falei esses dias o nome, pô, esqueci, mas eu falei o nome totalmente errado, enfim, perdão aí gente se eu estiver falando muito errado mas a notícia é que a Apple está sendo processada mas tem, tem um detalhe muito interessante aqui, eles estão processando por conta da Siri, da violação de patente da Siri pedindo para eles retirarem tudo que tiver a Siri, porque violaram a patente deles, mas isso foi feito no ano de 2012 e só no final de junho agora o Supremo Tribunal Popular da China decidiu que essa propriedade intelectual em questão aí era válida, muito obrigado aos amigos da Mac Magazine pela mensagem, já que eu li um trecho inteiro aqui do, <risos> da matéria de vocês, tá, valeu até então vou dar um crédito aqui pro Luiz Gustavo Ribeiro foi ele que escreveu a matéria, tá acho interessante porque um motivo aqui é que claramente uh, essa questão dos Estados Unidos com a China estando aquecida me deu a impressão que eles falaram assim, bom, vamos considerar quais são as outras coisas que a gente tem aqui contra empresas americanas também. Talvez a gente possa usar isso de vantagem. Não sei, tô especulando 200% aqui, mas que o timing é muito estranho, é. Um negócio que foi foi pedido no ano de 2012, cara, quando a Siri tava lá no começo, né? Para agora, passou muito tempo, entendeu? E hoje a Siri está em tudo na Apple, né? Então, o impacto disso, se for para frente, é algo um pouco delicado, tá? Não, não é uma açãozinha simples. Uh, a Apple passa por isso, uh, sei lá, todo, todos os meses tem uma notícia desse tipo. Mas essa eu achei intrigante por conta desse relacionamento dos governos aí. Vamos ver o que, que vai virar. E
1: o Google Ads lançou aí nos últimos dias várias atualizaçõeszinhas na plataforma deles, algumas opções novas de anúncio, e aí eu separei algumas delas aqui para comentar com vocês. É, a primeira é um aprimoramento da função de Smart Shopping deles, então para você que tem clientes ou, ou se você tiver um e-commerce também, né, ou que tem clientes que trabalham com e-commerce, é, você vai curtir, porque agora você pode colocar um vídeo no lugar da imagem do teu produto, isso vai ajudar ele a chamar mais a Atenção das pessoas quando elas estiverem pesquisando ali no Google Shopping. É, eles também apresentaram um novo layout na forma como o produto é exibido. Então tem algumas informações a mais, tem custo de frete, prazo de entrega, inclusive. Então, ficou bem legalzinho assim esse novo layout ali, a nova disposição dos produtos no Google Shopping. E na parte estratégica, eles adicionaram uma nova opção de meta de custo de aquisição. Então, basicamente, você diz para o Google Ads. É, quanto que você está disposto a pagar por cada venda e ele vai otimizar a tua campanha para isso. Né? Demorou um pouquinho para essa opção chegar no Google, se eu não me engano, já dava para fazer isso no Facebook, não vou te, não vou te dar 100% de certeza que o especialista em Facebook Ads aqui é o Estevão, mas se eu não me engano, dava sim. Né? Mas enfim, agora está lá. E para quem trabalha com anúncios na rede de display, né? dá uma olhadinha lá na tua conta que o Google soltou alguns novos layouts para os anúncios responsivos, né? aqueles anúncios que que você cria ali direto pela plataforma, que eles se adaptam a diferentes tamanhos. É, então, dá uma olhada, tem uns bem bonitinhos, ficou bem legal. E a última novidade que eu coloquei aqui para vocês é que o Google está liberando aos pouquinhos para os usuários uma nova opção de recomendações de pontuação no nível de administração das contas ali, o que, que é isso? Né? Que que é isso? <risos> o Google Ads é, ele, ele dá para a tua conta uma pontuação né? que vai de 0 a 100 e que mede o quão otimizadas estão as campanhas que você criou. E agora ele te mostra ali é, sugestões de melhorias, inclusive dizendo qual a porcentagem a mais de pontuação é, de performance que você ganha se você implementar cada uma dessas sugestões que ele deu. Né? Então, na prática, você tem ali uma porcentagem lá em cima. Então, vamos supor que é, a pontuação da minha conta seja 76... 76 de 100. Né? E aí, tem várias sugestões do Google. Ele falou, oh, se você revisar essas palavras-chave aqui, você ganha mais 7% na pontuação de performance. Se você adicionar uma extensão aqui na tua campanha, você aumenta mais 4% de performance. E assim por diante. Né? Utilizando, obviamente, inteligência artificial para chegar nessas sugestões. Gostei, gostei demais. Né? Com pouquíssimos cliques, você consegue melhorar os anúncios. É, inclusive, eu adoraria ver alguma coisa assim parecida no Facebook. <música>
0: estamos mais um dia com as últimas novidades do marketing digital e eu vou aproveitar para mandar um abraço para o querido Bruno Quevedo, porque o Bruno Quevedo deixou um review lá no Apple Podcasts, deixou cinco estrelinhas e falou assim, o que seria de nós se não tivéssemos notícias do marketing? Já acompanhava aquele que acredita ter sido o embrião de tudo lá no podcast do Estevão <risos> sim, toda segundona, lembra? Toda segundona não um resumão das notícias no meu podcast, né? Quando era só semanal. aí, Olha, o Bruno passando no teste aqui, hein? Escuto diariamente é uma maneira de ficar atualizado nessa área que muda constantemente. Nota mil! Nota mil pra você, Bruno! Muito obrigado! E você quer ganhar nota mil também? Que nem o Bruno? Vai lá no Apple Podcasts, deixa as cinco estrelinhas lá e deixa o seu review que a gente vai ler aqui também, beleza? Aproveita pra poder compartilhar. Se tiver no Spotify, pode compartilhar só nos stories que é facinho também. <risos> beleza? Um grande abraço e a gente se vê amanhã.